1: Здравствуйте. Ежегодно в мире проходят детские конкурсы красоты. За многие месяцы безумные родители в погоне за счастьем драгоценного чада начинают серьезную подготовку. Уникальные платья и костюмы. За тысячи долларов накладные ресницы и ногти. Не только девочек, но и мальчиков. Обезумевшие мамаши тащат в солярии и на искусственные загары. Капризы в расчет не идут. Это конкурс, это деньги, награды, статуэтки и сомнительное будущее. Вот за что лишают детства маленьких конкурсанток и конкурсантов. Профессиональные детские визажисты накладывают тонны грима и косметики на нежную детскую кожу. Сложные прически и накладные волосы – все это в течение многих часов терпит несчастный ребенок. Ради чего ломается детская психика? Совсем недавно, как будто опомнившись, мы посмотрели на эти конкурсы трезвыми глазами и испугались. Есть такое понятие «чистота детства». И все мы можем согласиться, что период раннего детства был и остается самым красивым и счастливым периодом человеческой жизни. Но какое отношение здоровье ребенка имеет к программе исторической? Самое прямое. Сегодня мы расскажем, как проводился первый конкурс красоты среди детей в 1930-м. Году. Для этого я отправилась в музей истории медицины имени Паула Страдыня. В последнее время много дискуссий, много разговоров, много даже документальных фильмов. Мы видели о конкурсах красоты среди детей. Насколько это ужасно, насколько эти дети измучены, насколько из них делают каких-то марионеток, кукол. И, конечно, заинтересовал вопрос о том, а были ли когда-то в Латвии конкурсы красоты среди детей? Конечно, сразу напрашивается период 20 век, 30-е годы, потому что это были самые такие годы, скажем, с одной стороны расцвета, а с другой стороны такая была категория людей, как называют, если перевести с латышского, прожигатели жизни. Уз дзивотай.
2: Култуз декаденса.
1: И... Для того, чтобы выяснить этот вопрос, я отправилась в Музей истории медицины имени Паула Страдыня
2: и встретилась с сотрудником музея Риты Грабре. Да, это очень интересный вопрос. Но начнем, может быть, с конкурсов. В интернете можем прочитать на латышском языке такую статью Борманы, Анита борманы которая пишет статью «Большие страсти и скандалы в истории». Но она в основном пишет вообще о конкурсах как таковых, потому что самый первый конкурс – это в Бельгии 1880, В 1888 год. В 1026 году в Риге был конкурс мужской красоты и так далее, и так далее. Но конкурсы детской красоты я как-то никогда не задумывалась. Пишу книгу о Якове Ниманисе, педиатре, который с 25 по 30 год был директором Рижской детской больницы. Потом у него была своя детская клиника. Оказывается, что в 1930 году всем знаменитой и, по-моему, даже русской публике известной Эмили Беняминь в журнале Отпута был проведен конкурс красоты для детей. И что самое интересное? Поэтому я обр хочу обратить на это внимание. В комиссии входило не только журналисты, которые особенно всегда делают эти конкурсы, но в комиссию первый раз входил руководитель Департамента здоровья Риги, хирург Петерсон, Эмилия Беньяминя, участница женского движения Эмма Пипеня и сам доктор Ниманис я еще, читав это, подумала, ну, надо же до чего докатиться к медиатру И потом начал смотреть эти статьи. Оказывается, в январе 30-го года нейман пишет вступительную статью. У него вообще такие четыре статьи. Он пишет статью специально по поводу этого конкурса. И в этой статье, первая статья у него называется да. «Общие размышления о матери». Как о главе семьи его даже а можно как, как о главе семьи. И вот это его основной тезис. Мать – это глава семьи. И что мы не умеем ценить мать и, во-вторых, У матери в то время 30-е годы, хотя уже были юридические разные права, он считается, что статус матери у нас недостаточен. Представляете, с чего начинается вводная статья для детского конкурса. И притом он приводит интересный пример. В Париже 30-х годов, если мать переходила улицу, полицейский остановил движение, потому что это было отношение к матери. И вот это говорит, он нам, для этого нам расти и расти. Ну, вторая статья тоже 30-й год январь. 31 январь, и здесь он пишет, он разделяет, чтобы знать, кто будет участвовать в конкурсе, по каким принципам будет переходить конкурс. Он просто в широкую публику ознакомливает с разным периодом детской жизни и обращает внимание на то, что от того, как до 7 лет мы будем относиться к детям, от этого будет зависеть детское отношение к нам в старости. Две статьи, которые как будто не имеют ничего общем, общего да. с детской красотой. И в третьей статье, это уже февраль, он пишет понятие о детской красоте. Это я уже не переведу, но в целом он говорит так, что мы все одного мнения, что именно ранний период детство — это возраст от года до семи лет, особенно 2-4 года — это самый прекрасный возраст в жизни, который он сравнивает как бы с песней, которая всегда очень важна как для самого ребёнка, так и для старика, который вспоминает это детство. И поэтому он считает, что именно эти дети будут принимать участие в этом конкурсе, но он сразу оговаривает такие вещи. Чем говорить о конкурсе красоты, надо иметь в виду, что для родителей все дети одинаковые. И поэтому красоту надо оценивать не как физическую красоту, а вернее, такой тезис: когда ребёнок рождается, он может быть красивым, но до 7 лет он может быть некрасивым. Он имеет в виду как физическое развитие, так и психическое гармонийга mm аттистиба. -hmm. И наоборот, ребёнок может рождаться как будто некрасивым, но до 7 лет он обретает такие интересные качества, что он красивым. И в этом он первый раз говорит о том, что красивый ребёнок – это, конечно, здоровый ребёнок. И для этого опять он первый из врачей приводит в таком журнале, как «Адпута», где идут романы, любовные сплетни и всё такое, он приводит эти показатели каждого периода жизни и старается сказать, что красота прячется в нормальном физическом отношении, Отношений и в нормальном психическом развитии, что значит, что это зависит не от ребенка, а это зависит от родителей. Ну и, в конце концов, опять же, еще раз о детской красоте. И еще раз он детскую красоту связывает с отношением семьи, а то, что до 4-7 до лет, как мы будем относиться, так и будет «грайк пемы клад». «Бацаку грайк ты пемы клад пи А, так что грехи останутся детям по наследству, как бы, да? Это наше отношение к детям. Если оно такое, какое небрежное и так далее, и так далее, то вот будет именно этот тезис. И здесь впервые он говорит о такой вещи, как в то время, когда родился ребёнок, для матери красотой было, когда он был пухленький, когда он был такой да. розовыми щёчками, ямочками, э, ямочками и, и так далее. И такие. здесь он говорит, что красота не прячется в этой пухлости, но красота зависит от нормального развития ребенка, в том числе Нет, от правил питания. То питания. есть целый комплекс воспитания, психического, физического развития ведут к тому, что ребенок должен быть красивый. И самое-самое-самое, не знаю, я интересно ли рассказываю, но самое последнее, о чем он еще говорит, это примерно 4 статьи. Здесь идет речь о красоте и о физическом здоровье ребенка школьного возраста. И в конце концов он говорит о том, чем родители в долгу перед своими детьми. Чем? Вот чем. Это очень интересно. В долгу перед тем, что это основное занятие. Что от того, как они будут заниматься, он суммирует все это дело, чем родители в долгу перед своими детьми. И тогда мы можем будем спрашивать от своих детей. Но я хотела обратить внимание, что такие пять статей по поводу конкурса Конкурса, был, красоты, конкурса детской красоты, красоты детской получил четырехлетняя девочка, которая жила в однокомнатной квартире с матерью, совсем, совсем небогатая, и она получила вот это небольшое вознаграждение, которое мать, как объявилась, отпутой будет хранить для ее школьного и высшего образования. Но интересно вот что, ну я не знаю, я уже буду дидактическим, что детский врач превратил этот конкурс такой, даже не мораль, он превратил этот в конкурс от параметров как будто такой красоты, где такие ушки, такие глазки или такое-такое человека пропорции такое. Он обратил внимание, на мой взгляд, что детская красота прячется в нормальном, здоровом, приспособленном к жизни, восприятии жизни ребенку. И что этот ребенок Именно этот ребёнок красивый. Но если взгляните и полистать эту аппу 30-х годов, вы видите там очень много детей. Очень разных детей. И поэтому я понимаю, что ими выбрать было нелегко. И поэтому вот эта девочка, которая победила, как бы знаменует этот конкурс тем, что она из несостоятельной семьи, небогатой. Да. Это ребёнок, который по физическому и по умственному развитию относится именно к своему развитию.
1: Угу. Скажите так, конкурс состоялся в 30-м году, да? А условия конкурса, не помните, где он проходил и
2: сколько участников было? Не нашла пока. <с> нашла только вот, потому что с самого окончания конкурса только я узнала результаты, но еще не все отпуты я перечислила и хотела просто еще поделиться прод... вот теми размышлениями, что именно детский врач перевернул весь этот взгляд на конкурс. Но участвовал там примерно около 300 ребят, детей. Много, да. Но я хочу сказать, что Яков Нейманес как-то мне... Мы все любим детских врачей. Мы ценим детских врачей в целом. Но такой персональный, наверное, редко когда встретим. Это человек, который, во-первых, прошел Первую мировую войну. Два раза был к смерти представлен. Его хотели расстрелять как красные, так и белые. Его спасал белый священник белого движения. Он возвратился в Ригу. Он работал у профессора Гартье. А где он вообще образование получил? тарбата Тартусский университет. Да. То, то, тогда юревский университет. Там он получил образование. И когда приехал в Ригу, он работал ассистентом детской клиники. Потом был заведующий 10 лет Рижской детской больницей. С 35 по 40 год у него была собственная больница на улице Даугал-Гривес, которая уже давно не больница. Но Он долгие годы был заведующим по призыву профессора Гартье, а профессор Гартье, может быть, мы когда-нибудь поговорим отдельно. Это замечательная личность. Тоже педиатр, который пришел в Латвию в 20-х годах. по фамилии Француз. Да, у него есть французско русско -бело -бело немецкие корни. У него есть корни. Ну, о нем поговорим, потому что о нем можно очень много рассказывать именно о его семье, о его семейном вкладе именно в русскую культуру 30-х годов Латвии. Но он был... Яков заменил его... Директором дома малютки, а потом он был директором детского дома до 40 -го года. Взял сам воспитание двое малышей из этого детского дома. Правда, их эвакуировали в 44-м году в Швецию. И в целом эта личность очень многоплановая, и поэтому я так не могу никак закончить, у меня открываются новые и новые факты. Этот детский дом, который сейчас находится
1: в совершенно разрушенном состоянии, со сломанным забором в да. Майоре, недалеко
2: от да. Лелупы. Да? да, 24 году его открыли. Он находится в бывшей да. который власть... Да, в 22 году открыли дом малютки, в 24 году открыли вот этот дом ребенка. И он жил в Юрмале потом, да? Да, он жил в Юрмале. Он жил в Юрмале, Майри, на улице Ундейнес-9. Да. И там принимал посетителей? Ну, тогда, наверное, надо И... рассказывать о нем особенно, потому что у него очень трагическая судьба оказалась. В тридцатые годы он был детским врачом всего советского посольства в Риге. Он был детским врачом немецкого посольства в Риге. Его За хотели, но это могли его уже расстрелять. Да. Ему предлагали эвакуироваться как с одной стороны, так и со второй стороны. В 45-м он, чтобы его не перевезли в Германию, он поехал в Курс, надеялся переплыть море, но на море их вернули обратно именно 45-го года 9, 9 -го мая. Потом с 1951 по 1955 год он был в Сибири на долгие 5 лет. Хотя перед этим был заведующий детской кафедрой Латвийского университета. И после 1955 году вернулся в Майере. И тогда уже был врачом, как говорится, детской, одно время небольшой детской поликлиники. А потом уже просто принимал на дому, потому что старшее поколение хорошо его помнит. Почти все были у него на приемах. Но очень много открывается таких, таких неожиданных, неожиданных да? и, главное, таких этических аспектов, которые придают хотя бы этот аспект детской красоты. Это удивительно. И аспект, вот этого, аспект такого явления, как сегодня, когда мы выставляем новорожденных на улицу. Оказывается, Нейман был одним из первых тоже, который об этом заговорил именно в статьях как в Апуте, так и в других печатах. То есть эти ясельки, дети, которые сдают детей, да? Эти, которые... Нет, да, ясельки, которые сдают детей, но поэтому и был этот дом малютки, потому что находили этих новорожденных после Первой мировой войны... Где угодно. Где угодно, да, это очень печальная страница истории. ну сейчас нет войны, и все равно дети находятся. Потому что мы, очевидно, не знаем истории. Мы опять возвращаемся к тому, что мы не учимся. Спасибо.
1: У микрофона была сотрудник Музея истории и медицины имени Павла Страденя Рита Гравера.
3: alone I couldn't aspire to anything higher than to fill the desire to make you my own ba -dum, ba -dum, ba -dum, ba I wanna be loved by you just you nobody else but you I want Hello.
1: Великой истории Латвии Рассказывает Ирина Зайбарте Разговор о деньгах
0: Да, деньги, как известно Есть и вещь, и тема о которой мы, С которой мы соприкасаемся И можем говорить всегда И в любых случаях И каждый из нас соприкасается с этой темой, даже не думая о том, что любая банкнота, любая купюра, любая денежная система, валютная система имеет свою историю. И сегодня по истории денежного знака Латвийской Республики Латта. Он уже канул Уже историю. канул, но он все-таки остается символом и значимой вехой в истории Латвии. В 1918 году когда была провозглашена Латвийская республика, одним из самых первых экономических вопросов, конечно, был вопрос о своих деньгах. Потому что деньги, которыми пользовались жители территории Латвии к 1918 году, они были настолько разными, их было настолько много, что, если сказать честно, я никак не могу понять, как люди могли ориентироваться в этой системе, Но, наверное, надо сказать, без системных таких обстоятельствах, потому что это больше десяти разных денежных систем, разных валют было в обороте на территории Латвии. Это, будем, если мы считать, выйдет, что так как Латвия находилась на территории Российской империи, в ходу были царские деньги. Это один. Во-вторых, после падения Российской империи и провозглашения Российской республики в 1917 году были в ходу и так называемые думские деньги и, и керенки фамилии премьер-министра Александра Керенского. Это уже у нас сколько ну, два, денег два, выходит? Во-вторых, с 1915 года, когда Латвию оккупировали немецкие войска, в ходу была немецкая марка, И еще деньги, так называемые Остмарки, особые деньги, которые печатались, немецкие деньги, которые печатались для обихода в оккупированной бывшей восточной территории Российской империи, то есть на территории Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, так еще, значит, уже 4. две системы немецких денег. Да. Потом, когда уже после течения Первой мировой войны и после окончания Первой мировой войны, чтобы как-то справиться с хозяйственным хаосом, деньги стали печатать и отдельные города. Были свои деньги у города Ялговы, метавские деньги, у города Лепа, лебавские деньги. Были свои деньги у Риги своя система. Но это еще не все. Когда в 1919 году большую часть территории Латвии оккупировала советская Красная Армия, тогда тут был принят закон правительством Советской Латвии о том, что тут вводится и советская валюта, советский рубль. То есть были деньги Советской России, но ну, реже, конечно, и местные угу. деньги Советской Латвии. Но и тут деньги печатали и несколько городов. Уже названная Рига имела свои советские деньги. И, например, такой город, как Цейсис, тоже имел свои собственные советские деньги. Ну и вот при всем этом хаосе можете представить себе, насколько тяжело было человеку смертному разобраться сколько это стоит, сколько мне заплатили и сколько я могу заплатить за что-то. И поэтому уже в конце 1918 года правительство Латвии приняло официальный курс, по которому предполагалось рассчитываться этими деньгами. но ну, например, в 11 декабря принято постановление о том, что курс будет теперь таковым. Один царский рубль стоил 0,8 ОСТ рублей или 1,25 копеек думских рублей. Своих денег у Латвии не было, поэтому приходилось пользоваться вот этими чужими деньгами. И было абсолютно ясно, что нужна национальная валюта. И 22 марта 1919 года правительство Латвии, которое находилось еще в Лиепае, когда большая часть территории Латвии еще была оккупирована советскими войсками, дало указание министру финансов выпустить первые денежные знаки Латвийской Республики. И пока их название было принято, чтобы Ну и дальше не путать человеку способность разобраться, что и что. Эти деньги должны были называться латвийский рубль и, конечно, латвийская копейка. И эти деньги, латвийский рубль и латвийская копейка с апреля 1919 года до сентября 1922 года выпускались довольно многими номиналами. То есть рубли были 1 рубль, 5, 10, 25, 50, 100 и 500 рублей. И копейки. 5, 10, 25 и 50 копеек. Но, что, по-моему, совсем интересно, копейки были бумажными. Mm -hmm. Небольшими такими бумажными кусочками, несколько сантиметров, но это были латвийские копейки и несколько раз курс пересчитывался латвийские деньги к царскому рублю и так далее и так далее, как мы уже говорили и 18 марта 1920 года Народный совет принял постановление о том, что латвийский рубль отныне является единственной законной валютой которой надо расплачиваться на территории Латвии и когда Министерство финансов в 1921 году официально приняла курс обмена латвийских рублей на золото, то курс этот был таковым. 50 латвийских рублей были приравнены, приравнены одному золотому франку то есть французской валюте. И вот с тех пор латвийская валюта шаг за шагом начинает становиться доминирующей на территории Латвии. Это было не так просто, как я теперь рассказываю, потому что люди, как всегда, к своим сбережениям, а особенно если этих сбережений мало, когда много, я не знаю, как это, а когда мало, люди очень волнуются, очень беспокоятся о том, какой будет судьба их накоплений. Ведь это очень важно, насколько поменяют, не поменяются ли эти деньги еще раз, что мы опять потеряем на обмене валют. Но большинство нас, слушателей, знают, насколько это бывает сложным, и когда можно потерять и последние сбережения. И поэтому сначала ну, отношение к латвийскому рублю было очень-очень настороженным, -очень его не хотели принимать. И только вот распоряжениями сверху удалось переломить ход, и не только, наверное, этом, поэтому, но и своими действиями Временное правительство и потом уже Кабинет министров все-таки доказал свою дееспособность и этим завоевал доверие со стороны потребителя. Латвийские рубли стали принимать охотнее и охотнее. 3 августа 1922 года Кабинет министров принял постановление о деньгах, которое получило силу закона. И они, это постановление говорило о том, что в основе денежной системы Латвии будет золото, И э, единица валюты Латвийской Республики ⁇ лат ⁇ будет содержать, буду теперь считать так, будет содержать 0,2903226 граммов чистого золота. А обмен рубля, латвийского рубля на латвийский лад был обозначен по соотношению 50 к 1. И это постановление было подготовлено Министерством финансов, и в этом же постановлении было принято название новой латвийской валюты ЛАТ. Но я думаю, что интересно было бы еще напомнить слушателям, что дискуссии о том, каким должно быть название латвийской валюты, они были очень-очень интересными. К ЛАТу не сразу пришли. Например, были такие предложения. Ну, значит, как всегда, два названия – это, ну… Крупные деньги, да. мелкие деньги, то есть разменные деньги. Было предложение, например, такое. Назвать крупные деньги. Озолс – дуб, uh -huh. а мелкие – зилы, то <coughs> например. Или ещё саулы – аустра, Солнце uh -huh. и рассвет. рассвет. И еще многие другие предложения. Но в конце концов эти предложения не прошли. Остались у названия лац – потому что это начало названия страны, страны название государства. И когда 19 сентября 1920 года был принят устав Латвийского банка, он первый номинал Латвийской новые валюты, был в оборот, выдан <связь> в оборот. Это был очень особый случай, когда на банкноте, на купюре, которая раньше называлась 500 латвийских рублей, было напечатано красными буквами новое название 10 латов. И это были самые первые латвийские латы. И уже потом только наладилось производство латов, которые уже были, ну, но только латами. Но, наверное, надо напомнить, что, как мы уже упоминали в своих рассказах, что дизайнером этой купюры был известный латвийский художник Рихардс Заринч. Спасибо. У микрофона была Ирина Зайберта.
1: На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.